0: 好，欢迎大家收听第三十八期的《犯不着》，呃，还是还是更了啊。嗯、
1: 我们 flag <对>没有倒，我们月更
0: 啊。哎
1: ，你为什么那么沮丧呢，大哥？只是月更。哎<笑>，说，嗯
0: ，没事就是我们我们更了，嗯，然后呵呵这这个选题其实想了也有。也有一些日子了，然后我记得前两天你在车上跟我说了一个什么，说了一句话，具体呃逐字稿我已经不记得了，但大概的意思就是你好像似乎很羡慕那些就是可以以评价别人作品为自己内容的创作形式，就比如说读书啊，或者是影评啊，类似。然后我在想哈，我忽然意识到，我忽然意识到，我们其实也在做类似的事儿，就是当你评论其他的餐厅或者其他的菜的时候，嗯，其实也是类似的事
1: 。嗯，那还是不一样
0: ，没没办法照着一个餐厅或者一道菜猛薅，就是我们可能得过一段时间集中的来一波
1: 。对，这个这个我从头到尾给大家捋一遍，就是我跟雨前前几天出去一块儿出门吃饭嘛，嗯、然后我们当时在车上就聊天儿，我就说为什么有些。播客它跟的比较勤，比如说它的它、嗯、的选题的来源是源源不断的，对，就它可以以影评或者书评的形式，就是当然不是说否定这个工作量，就是工作量还是挺大的，<唉>但是但是它就是可以有一个现成的作品去评论，<对>但是咱们可能这个跟的比较少，是因为有时候我们得拎那个选题出来，就得从一些。嗯呃、嗯，市场的规律或者餐厅的，我们发现的一些点，去找这个规律，所以咱们就跟的比较少，嗯、就是这个意思。嗯
0: ，就是如果只评价单一餐厅或者单一菜品，一个是也确实没有那么多可说的，值得<且>说的，而且市场的更新迭代的这个频率也没有那么高，所以就隔三差五的攒一波。嗯、我们觉得有一些呃，就是共通性的，我们集中来聊一聊。就像上次我们聊过小酒馆，嗯、那我们这次再聊一个私房菜，哎，嗯，
1: 挺好的。这个私房菜其实我们挺早就想聊了，嗯、因为它也并不是一个近年来才出现的现象，实际上它也可能有、嗯、有点年头了。是,是，嗯、就是以
0: 我们嗯熟悉的这种比较活跃的市场，可能发生在一四一五年的时候，感觉国内踊跃出了特别多的私房菜。可能我记得是当时因为有一个。网站哦，那还是可以通过网站的、oh, ，对不对？有个网站，他们 enjoy
1: 的前身是不是
0: ？好像不是 enjoy， 就是国外先是国外的一个共享经济的网站，也是那种说 e a t with、哎、之类的，呃、uh, ，eat with
1: eat with China，
0: 对，啊，就就类似于那种形式。然后国内当时孵化了还挺多私房菜的，然后那段时间感觉身边也有很多。啊、呃，转行做私房菜的，加入了私房菜的这个这个市场，但是现在算起来可能也小十年过去了啊、嗯，剩下的其实已经没有几家了，
1: 应该就没啥活下来的，我感觉。就是那个时候，因为他那个商业模式挺神奇的，就是他其实有点社交性质，它是线下社交，因为
0: 主打一个陪伴，对。<笑>
1: <笑>他一桌可能六到十个人还是多少，<对>然后你想就是能够支棱起这么多人的饭的，就是又不是专业厨师的，嗯、其实特别难支棱这么一大摊的事儿，嗯、然后你还得规律的弄，然后他可能有点那种主题社交的性质，就比如说我们今天、嗯、呃一块儿这么几个人都聚到一个陌生人家里，就有点尬吧。我自己想象我没去过，因为其实他们当时找过我推广，嗯、但是我没有接，我觉得。特别特别，嗯，有有有,有点
0: 奇
1: 怪，嗯嗯，反正我现在听到的私厨没有那个时候留下来的
0: 。有啊，杂鱼。
1: 哦，杂鱼是那个时候的吗、哦
0: ？杂鱼非常早，杂鱼差不多是北京第一波新、哦、新生代私厨了
1: 啊。哦、那他比我想象的还要早一点。杂鱼就是除此以外第五期那个厦门那一期的嘉宾。嗯他现
0: 在还在做，挺厉害的，已经，嗯，真的是，嗯、据我所知，可能得有将近十年以上的时间了。嗯
1: ，但是他做私房菜，他其实不是全职做私房菜，他每周可能就两三天，
0: 是，是他
1: 一部分时间还是在做他的设计上的工作。
0: 嗯，可见这个东西确实很难，就是仅靠他来养活自己。对，因为
1: 因为一个人做一桌菜，如果是日复一日的做的话，真的，真，那个体力是有点吃不消的。
0: 是，而且它其实不具备社会餐饮的这种所谓翻台的效率啊、呃，你每天可能只能服务一桌，<对>然后我见过有服务两桌的，嗯、呃，一顿饭，呃，但其实你可能要忙活一整天，呃，如果连起来的话，可能还要加上前两天采采买跟、呃、备菜的这个时间，嗯，对，所以其实你整体算下来，啊、呃，不是非常符合经济规律。对吧？这个这个陈老师非常有发言权。啊，陈老师现在也，嗯、<笑>但
1: 是我我我在家做，主要是请朋友来吃，就是朋友在我家聚餐。是但是做一次就得花好几天、嗯
0: 。对，所以这也是迟迟不把它作为一个营营业
1: ，无法无法营业，就是一个礼拜做了两次，人就、嗯、那个腰就要断了，已经、嗯。就如果你但凡是一个很规律的做，或者是一天之内做一桌以上，你就必须得请人，嗯
0: ，嗯就
1: 否则你整个人就得搭进去<的>嗯，
0: 是的，是的，就尤其刷东西这个感觉，就是一个非常巨大的量
1: ，洗菜都不够,不够是
0: 的，是的，你但是你想，嗯、你其实最频繁的是前年
1: ，对，因为前年比较闲嘛。<笑>哦
0: ，你你一整年感觉下来，频率是大概什么？
1: 我我其实大部分时候一个月能做两次都算多的
0: 啊，你觉得这个？负担或者说这个压力，你觉得还行吗
1: ？做完之后仍然会有很爽，嗯、就是肾上腺激素飙升的感觉，嗯、就是你觉得你完成了一个作品，嗯啊，因为当时咱们录《犯不着》第一期也是录的家宴嘛，嗯、也是当时就是在密集的制作，嗯、那个时候差不多一个月的频次也就是两到三次，嗯、也已经算很多很多了。嗯，但是但是因为就是我有个毛病，就是我不喜欢老做重复的东西，嗯，所以当我。比如说，我前阵儿做烧鸟做的，又把炉子收起来了，因为我觉得我近期不太可能再做新的部位、嗯、或者新的嗯,嗯别的东西。嗯、我就觉得说，那我就是很辛苦，就是在我眼里，我就是一个一眼望得到头的一个劳动，是就是我没有感受到在这个过程中还有什么变化，嗯、还有什么就是我这次是有什么出其不意的嗯新的东西，嗯、或者客人有什么反应。就是感觉，嗯，它的那个曲线已经越来越就趋向于平稳。就是你知道，嗯，这个出来是什么样的效果，嗯、然后就会不太想做。可能可能我太喜欢做菜本身这件事儿了，嗯、就是因为我也不是盈利嘛，嗯,嗯就是没有金钱上的刺激
0: ，
1: 这<笑>个<次>刺激还
0: 不够大。
2: 嗯，<笑>对，就
1: 每次做一个做一桌菜，如果是很新的东西，我就会很集中注意力，因为有些人做菜可能也有类似的经验。就你如果做一个你以前没有做过的菜，或者是一桌你没做过菜，你整个人精神是很紧绷的。是的，你可能前一晚就睡不好，你会你会集中特别集中注意力去完成它。但如果这个事儿是你已经很熟悉的，呃，已经很知道它的流程，下一步该往哪儿走的时候，你就会觉得哦。哦，就很疲劳，就慢慢的就是，啊、嗯嗯，越来越疲劳，就像
0: 在做流水线。嗯
1: ，对。然后我可能就是，如果一段时间我没有特别更新的家宴的菜单，我就不太愿意做。我现在，嗯
0: ，那就是从家宴开始，我们往私房菜上过过渡啊
1: 。哎，你这样听起来好像在讨论我，嗯、不对吧？
0: <笑>对啊，对啊，对啊，我就是拿拿你当个开头吧
1: 。啊，那你拿我抛砖引玉吧，<笑>我是砖啊，你你。<笑>
0: 哈哈，<笑>那既然你其实有这种做家宴的习惯，那感觉上你应该是喜欢吃私房菜的，对不对？就是我觉得形式上来说
1: ，嗯,嗯，私房菜你不要把自己撇得那么干净，哎、你也挺爱吃的。就是我觉得我们俩吃私房菜，可能有一个出发点，嗯、就是会想吃一些比较个性化的，不是那么笼统的、嗯、到处可见的东西。就是你会希望吃到说。它有一些呃更细致的技巧，嗯、或者一些更不常见的菜式，
2: 嗯
1: ，呃或者是一个更私密的氛围，可能我俩对于私密的氛围这件事儿没有、嗯嗯、相对没有那么在意啊，可能我们会对食材和技巧会、嗯、呃比较关心，嗯，对，所以这就是我大部分时候吃私房菜的那个出发点，而且我到现在为止我还是很容易被这件事情诓骗进去，啊、是的就是如果但凡有人跟我讲哪个地方有一个。私房菜
0: ，私房菜，他会一些什么不会别人做不了的东西，<对>或者能拿到一些别人没有的食材。是
1: 是,是，就那种匠人精神，嗯、是就是他在他在做一些坚持，做一些老的东西，或者做一些那种不被大众、呃、不同的东西。东西对我大概率我就会想办法要去一下，嗯、就是我到现在还仍然摆脱不了这个毛病
0: 。我觉得这可能本身也是私房菜的优势之一，就是如果我们把私房菜定义一个。无证照的，然后这种相对私密的就餐的方式，对于我来讲，这个你可能能拿到一些呃没办法在社会餐饮吃到的食材，或者是你有一些就是很麻烦不适合社会餐饮操作的菜，呃，是一个很大的吸引吸引力
1: 。哎，但是我觉得，我觉得你刚刚说的这个呃、嗯、食材和操作，我觉得有一个很大的 bug。嗯，就是当我们以为说私房菜或者就是更呃更私密、更小众的这种餐厅能拿到不一样的东西的时候，嗯嗯、这是一个巨大的逻辑谬误。嗯，对，因为实际上就是你营业额更高，嗯，你的呃客流量更多的时候，你反而才是能够拿到更好的货源的。嗯、因为私房菜，我我们说那种狭义的私房菜啊，嗯嗯、就你一天就一桌，或者是啊、嗯呃、一个月大概做个十来天。那别人为什么要稳定给你供给那种小、嗯、很小众的食材呢？因为所谓的小众食材，嗯、它并不是说我只有一件两件，很多时候可能就是我是以这个<的>呃双数级，可能有几十个，就是我是适合一个小型餐厅的容量，而不是适合一个私房菜的容量。嗯、但是私房菜它反而会因为就是我比较挑剔这种食材的品质，或者我我但是我又吃不下更多的量，嗯、反而就是在在这个。中盘商的市场上并不是一个很受欢迎的购买对象，就是我自己是、嗯、是这种感觉。就比如说我要跟一些供货商买东西，那我如果是每天买那个量，嗯、我相信他是欢迎我的。嗯，但是我大大部分时候只能一两周买一次，嗯、但是我又很挑，所以很多时候可能供货商有时候买着买着，他们还不愿意理我。嗯。就是你刚刚说的那个食材的问题
0: ，嗯，对，就是这里边可能确实存在这么一点。你从另外一个角度上来来讲说，比如说有一些呃进口的食材，可能就是正规的社会餐饮很难拿出来直接给你用
1: ，嗯
0: ，对吧？私房菜他可能不是很在意这些事情，或者说他没有这个约束能力。
1: 就是他没有人监管嘛？说白了是,、哎、的是
0: ,是,的是的，是的。另外，另外一种呢，就是说，就像你刚才说的，就是你的量不大，于是有些私房菜之所以人均客单价会比较高，就是他要把这部分损耗算在你的头上。对
2: ，对比如说他
0: 的他的呃供货商不是像餐厅的这种，我有供货的渠道，比如说我有认识的呃蔬菜的批发商或者肉的批发商啊，私私房菜他可能就是淘宝上买。淘宝上的买，它的起订量其实是有限的，你不需要买特别多，就比如说我一次买个五六斤，对吧？或者说我一次买个十斤，那我把里边对啊，我把里边好的食材拿出来我用，然后可能会丢掉，比如说三分之一或者三分之二，甚至对到三分之二的这种，我觉得就是品质稍差，但是我觉得不能用的这个食材，我就浪费掉了，然后我把这个所有的成本都给顾客的脑袋上扣下来。嗯、啊，这个其实它比社会餐饮有有一部分这部分的优势，就是社会餐饮你就
1: 是损耗会比较多。
0: 对，社会餐饮首先你没办法接受自己的供货商不稳定这件事情，但是私房菜其实无所谓。
1: 嗯
0: 嗯，嗯嗯它体量小，我多试几几个卖家，这家的不行，我临时调整菜我用其他的菜，这个灵活性它要比社会餐饮高很多。
1: 嗯，但是它的损耗也会大很多，
0: 对于是它的客单价就会大很多，但是因为它因为它没有房租的压力或者是人员成本的压力，嗯、所以它能在里边综合一下，就是就各有利弊呗
1: 。就是我给大家打个比方，比如说我拿一盒这个鳕鱼白子，嗯，实际上我我可能招待朋友，我一次只需要吃掉四分之一盒，嗯，但剩下四分之三盒，我就只能自己硬给它吃掉。是的
0: ，我就是这个样子，哎呀，真是。很辛苦，
1: 对，就是其实我我不想吃，但是对吧？<的>以我这种做家宴的这个，我当然我这个例子比较极端，嗯、因为我一两周做一次，嗯，因为我如果是连着两三天做，我是可以把那个东西消耗掉的。嗯、是的，这个例子比较极端。然后刚刚雨前说的这种食材成本跟房租成本的平衡的问题，嗯、呃，如果有朋友不太了解私房菜，可以类比成那种就是私房蛋糕，嗯。在家做蛋糕的有那种朋友圈会卖的嘛，他没有那个店面的成本，嗯、他就可以说我的这个原料用的非常非常好，嗯，呃、<对>看起来好像是花了很多心思，但是因为成本它是一个动态平衡的一个事儿，<的>嗯，就是它相当于把成本都投到食材这方面来，嗯，食材和人力吧
0: ，是就是因为很多客人其实。我只想为呃食物本身买单，我不想为额外的，比如说装修啊、你的地理位置啊，或者是你的这个呃地段啊，这房租买单。嗯,嗯，我只想为吃本身。嗯、那那其实私房菜能迎合到一部分，就是这种客户的心理需求。
1: 就是大家感觉到我花钱的部分是
0: 实打实食材和
1: 这个技术。技术对。对，但是但是你话说到这儿，我就会觉得说有些私房菜，当你没有运营成本的时候，嗯、就是你没有这个大头的店面房租和你要请很多人的这个成本，嗯嗯、但是你的价格跟市面上这个同类的东西的价格差不多，嗯、甚至更高的时候，嗯、我就觉得很离谱。
0: 对，那就你,你肯定知道我在说哪家，<对>我就嗯，所以你就需要手艺上有有一个非常大的突破，嗯。对吧
1: ？但是大部分又没有嘛
0: 。就是你，你总得占一个嘛。就是你总得占一个，你不能说。
1: 对对对，那你说到私房菜的手艺的问题，那其实就有一个巨大的问题，就是我们设想私房菜是有点像扫地僧那种感觉，对吧？它是一个大隐隐于市的啊，那种它可能因为各种原因没有在一个大的这种餐饮企业供职，但实际上它手艺很好，嗯，可能是这种隐藏在一个世外高人的那种感觉。但是很多私房菜的巨大的 bug 在于它手艺非常一般，嗯。这是我特别讨厌的一点，就是，哎呀，今天就不点名了，就是骂的那个，嗯，嗯就是私房菜，他为什么手艺不是很好？首先，嗯、很多私房菜不是经过科班训练的，是的，是野路子的。但这是一部分啊。嗯、第二，如果他一直做私房菜，他很有可能没有经历过市场的检验和洗礼，是的，就是他服务的是一小部分人
0: 。嗯，对，就主打一个陪伴嘛。<笑>就主打一个陪伴嘛，就是我我我这个怎么讲？你可以往粉圈上靠一靠，就是他可能初期的时候也不能说完全不受市场洗礼，对吧？就是初期的时候为了推广，他还是会会会面向市场开放，但一来二去，可能淘汰掉一部分他不喜欢的和不喜欢他的，最终就变成了自己忠实的粉丝
1: 。对，就是他，然是一个双向筛选，嗯，
0: 对，有一个非常稳定的。客户客户群，比如私域流量，对吧？有一个非常有名的私域流量，<笑>然后就可着这帮人薅就行了
1: 。也不是不好，我不是完全反对私房菜这种形式，嗯、我觉得这是一种双向选择，就是宾主尽、嗯、宾主尽欢。对，嗯，嗯也没啥不好的
0: 。总归有一些呃能被人认可的地方，或者说被某一部分人认可的地方，以至于大家就是经常去，然后。就是刚才其实也聊了聊了一些关于私房菜的这个问题和局限性。那我们你看看，呃，我们这几年都踩了哪些雷、啊？然后我们就具体说一说。哈哈开开始到得罪人的环节了
1: 。你怎么那么高兴
0: ？<笑>你你说你不高兴吗？<笑>我不是很高
1: 兴啊，因为雷都是我踩的，哎、不像小酒馆那期雷都是你踩的。
0: 哎、总归是要对吧？<笑>早晚的事儿。嗯，你来说说吧，你你。
1: 不要点名说吧
0: ，<笑>你可以从从远的说，然后一点一点说到最近，也可以从最近开始说，然后回忆一些逝去的回忆什么的
1: 。你你等一下，我喝一口
0: ，<笑>先酝酿一下。咱不能这样，他酒壮怂人胆了，你这
1: 。我其实不是很想点名，因为
0: 嗯，我们不用点名，你就说一下分类就好了。
1: 嗯，因为我觉得有时候我可以理解那种局限性，就是我换位思考，嗯、如果我在他那儿，我做的不会比他更好。哦，嗯，而且有时候我觉得我确实是碰到了时运不佳，就是可能老板失手的时候，嗯、这个事儿也没法说啊。嗯嗯。嗯嗯但是但是这其实是我理解的一个很大的问题，就是我理解私房菜应该是相对稳定的。是的，因为因为你是。就你一个人做啊，就是狭义的私房菜，嗯、我是希望是主厨亲手操作，嗯、或者是他的一个嫡传的弟子。<的>就无论如何，你是要看着这个出品的。嗯，所以有时候我如果在私房菜踩到巨大的雷，我就会非常非常生气，因为我觉得我、嗯、我我对私房菜的几个期望值：第一，品控，嗯，我觉得它应该是超出大部分社会餐饮的；第二，稀缺性，嗯，它应该也是超出大部分社会餐饮的。第三，老板的沟通能力。因为我有个朋友说过一句很有意思的话，嗯、他说：“向客人解释清楚菜是私房菜的义务。
2: <笑>”对啊
1: ，就你体会一下，因为可能你在餐厅问什么，是你是跟老板或者跟主厨是无法直接沟通的。但在私房菜，嗯、你可能就是说，我们特别直接的做一个沟通，很充分的一个交流，嗯、然后呃，主厨或者说老板他能够很充分的把他菜要表达的东西告诉给客人，嗯、然后客人也可以很清晰的相对这个差值比较小的接收这件事情。嗯，这是我个人比较期望的三个点。嗯我有些朋友可能他会对氛围比较介意，嗯、我其实无所谓。就是你如果是一个特别破的环境，嗯、或者是私密性比较一般的，跟旁边桌是并列的，嗯、我觉得我也能接受啊。嗯、但是大部分时候，我会对呃技巧、品控，然后稀缺性和这个充分的沟通，会抱有一个特别高的期望值。这也实际上也是我频频踩雷的一个原因。嗯,嗯，好，那说到这里，我想先夸两家私房菜。哎呦呵，嗯。对我夸了，其实寓意先养，寓意先养，寓意先养，就是就是，我觉得这是私房菜的标杆嗯嗯，一个是香港的崩牙城，嗯，就虽然我只吃过一次
0: ，那你提了很多次了。对，但
1: 我提过很多次，就是就是很不好意思只吃过一次，因为能力有限，没有定到更多次的位子。然后，但是那一次确实让我印象很深刻，就是他在技巧、稀缺性都极大的满足了我的需求。嗯、比如说，他用那种，就是因为我们当天当天吃大概有十四五个人，但他当天的菜有很多是爆炒的菜式，嗯，就你想都知道，这个品控是非常难的，是。但他有一些那种炒的，比如说炒肚尖，炒肚尖就是你让我做三个人的分量，嗯、我都要死要活，我就觉得那个那个火力确实是很难掌控。嗯，但他用那种炭火的火力，把那种菜做的那个前所未有的感觉到了“镬气”两个字的存在的那个。那一刻我就觉得这这就是私房菜本身的奥义，它环境其实非常的破，就是在一个那种香港的很小的、很狭小的一个房间里面，大家用那种塑料凳子挤着挤得很近在做。但是那一刻是我觉得它是私房菜的奥义。那为什么就是他们家特别好吃呢？因为我也跟一个朋友讨论过，嗯，这个原因是什么？然后我那个朋友说了一句很重要的话，他说：“因为崩牙城的私房菜是真正有传承的。”嗯，就是他，他从他的师傅辈儿，就是一直追溯到太史菜上，他这个传承是没有断的。就是待会儿会点名，呃，不，待会儿会不点名的批评几个那种<笑>那种没有传承，就是你瞎找一个助手来,瞎的来帮你操作那种年很很年轻的那种私房菜，我觉得那种是不 OK 的。就崩牙成和那个澳门的圣格是，我觉得是比较典型的。嗯而且圣哥更明显，他是父传子嘛，他就是父子两个人在做。嗯嗯那你呃，虽然可能也会有品控不是非常稳定的情况啊，因为有吃过好几次的朋友就会说，可能这一次的比如哪个东西稍微比上一次过了一点火，嗯、但是这种这种参差，在我的我自己的做菜经历里面，我我我觉得他是可以接受的。嗯嗯，但它整体的大的方向是没有错的。你可能你可能不喜欢吃，那也不喜欢吃，那就没有问题。嗯、但如果喜欢吃或者觉得嗯，就是想对那种他那个菜系有所了解的话，我觉得那确实是一个比较巅峰的存在。嗯嗯嗯
2: 。
1: 这、嗯、是我觉得比较好的两个很应该有的私房菜的样子
2: 。
1: 嗯嗯，你你你在 Q 我其他那个要骂的，我都想不起来了。哎<笑>，反正得罪人的事儿都是我干。哎<咳>
0: 哎，还还上次我得罪人的时候
1: ，哎、<笑>小酒馆是吧
0: ？哎那哎，那我觉得啊，就是因为有这种好的例子在，所以你才一次一次往坑里跳。就是你总幻想说，万一这个
1: 万一也是
0: 对啊，对万
1: 一呢？嗯，对
0: ，那就因此你踩了不少坑吧？哎呀，我就可喜欢听你踩坑的故事
1: 。比如说我，哎，我上次去杭州嘛，然后也是一个老师傅做的私房菜。就是我虽然已经听到一些朋友说他有退步的问题，和可能现在这种条件的局限性，跟以前他刚刚开始做私房菜的状态不可同日而语。嗯，但是因为我还是抱有一些期望，我我对于年纪这件事情还是比较看重的。嗯,嗯,嗯啊，我觉得如果你有经验，你到了四五十岁，甚至五六十岁，嗯、你还在一线去做菜，嗯嗯我相信经验这个事情是无可替代的，因为<的>因为赵师傅他就是六十多岁，他还在一线做，嗯、啊，但是那一次吃饭比较失望，就是嗯，首先帮厨的那一位可能是他新招大概两三年的这种助手或者土地之类的角色，嗯、啊，然后操作比较多的也是土地。嗯，我能看出来他有些技法是是在的，比如说。有些这种刀工啊，有些这种贴菜的这个技法，嗯，嗯差不多是那个样子，但是就是拍照好看，嗯、吃起来就会就会觉得差差口气，嗯，但是它的呃人均价格或者客单价在在当地是比较偏高的，所以这是我觉得近期吃的相对比较不值的一顿私房菜，嗯
2: ，
1: 它可能。不算现在意义上的私房菜，因为它也有好几桌了，就不是那种一两桌的时候。嗯,嗯
0: 对，最近几年感觉私房菜的那个规模已经不像啊、呃、一四一五的时候那么那么、嗯、稀缺性、嗯、专不不是稀缺性，就是那么专也不是专一，就是规模小。嗯、呃、那个时候私房菜基本上就是一个师傅或者说一个主厨只针对一两桌菜。就是现在就是感觉
1: 有点三五桌五六桌那种，对，就是地方小点儿
0: 。对对对,对，就像是那种只有包间的社会餐饮，然后拔的高一点然后说自己是私房菜。我觉得很多有是这种样子，那种就是一晚上只有一桌或者一桌到两桌的。嗯，最近几年没有那么多
1: 了。
0: 嗯
1: 嗯嗯。然后前两年还有一次踩雷踩的比较厉害的是在佛山嘛，就是你也知道。我我 follow 那个主厨时间挺长的，他在 Instagram 上面会发一些他的菜的照片，嗯、就是他对于一些食材的搭配和对于口味的那种很刁钻的想法，嗯、是非常完美的契合了我心里对于私房菜的稀缺性的一个想象。嗯、因为我有时候看到他的 Instagram 发动态，我都会想，哎，这个食材还能这么处理？嗯，这个东西听起来。嗯，有一点离谱，但好像细细想下来又是合理好吃的，啊，就会有这种想法，所以当时也是订了一桌去吃。但是那一趟，我们在不同的场合也吐槽过了，就是比如说比较严重的问题，就是煮的一个鸡肉的那个汤真的很像健身餐里面煮鸡胸肉的水，的那种程度，就是当天几乎到后面半程，我很多菜都是尝了一小口就就放下，就是完全吃不下去。嗯，然后那一趟让我非常非常不满意的一点，不是说菜做的多么不好，而是当我们就是客人们跟服务员说、嗯、说希望主厨尝一尝这个汤或者这个菜，我们真的觉得有一点问题的时候，嗯、然后服务员也答应了嘛，然后后来主厨最后出来跟我们搜索的时候，你可以看出来他是完全没有吃这个东西的，他完全不知道他当天的出品是怎么样的。嗯，就是我觉得我来吃私房菜。我是希望吃到你的品控，你没有自己亲自做这个事儿，我可以接受，我也能理解，挺累的。就是我不要求你每一道全部都亲力亲为啊，但是你一天也就三桌，是吧？那你可能还是对这种品控有更强的掌控力才行
0: 。哎，但是据说他家搬到上海以后就是非常好，你你想再试试看吗
1: ？我不想。就是我可以理解他如果做的好的话应该是好吃的，嗯、但是那一趟真的我心里阴影太大了
0: 。嗯，不想再给机会了是吗
1: ？我去上海我有其他别的选择，我如果常住在上海，比如说我我范老师他哪天叫我一起去吃，我要去吃一下我也 OK。但我如果是作为一个北京飞上海的人，嗯、我可能就觉得说那这个额度我可以安排其他的我更想吃的餐厅。嗯。嗯嗯，而且据说现在在上海很难定，我干嘛要去凑这个热闹呢？他现在稀缺性上<海>那个是感觉是更更更好
0: 多呀，好
1: 对，嗯、呃，那我连个吐司
0: 都这么难定，真是服了
1: 。那我就算了呗。<笑>而且因为我我那一趟对他的光环，实在是幻灭的太彻底了。嗯，虽然可能很多人听到这里要猜也能猜出来，但是无所谓，吧，得罪的杜绝。
0: 嗯，<笑>你反正也不是头一回得罪
1: 。反正就那一趟也是我相对比较呃失望的一一、嗯、一个行程
0: 。对我现在其实特别受不了，就是说你打着私房菜的名义，但实际上你啊、呃，并不像一个私房菜师傅那样，嗯，用心对待自己的菜。就比如说我们这次去广州，其实我们本来有一个选题是想录我们在广州吃的餐厅的，然后后来因为吃的实在不太好，我们就就把这个选题咔掉了。然后第一天的那顿饭，就是对后边的阴影就造非常大
1: ，巨大。我们第一天也是在中山吃了一个私房菜、嗯、啊。这次你来讲吧，我看那小红书都已经发完了
0: 。哎嗨，就是这是这是一个前后半程差距巨大的。一顿晚饭就是前期就真的跟坐过山车一样，就是你每一道菜的那个预期跟，你也不能说幸福感吧，就是你你觉得这个东西是好吃的这个感觉是逐渐往上攀升的，然后一直到最高的那一点，嗯、然后忽然就给你摔下来，就啪叽啪叽的往地上摔
1: 。对，最高那一点是一个陈皮枸杞蒸鲍鱼
0: ，这个就是像你喜欢的那种。对。
1: <笑>这也是我那种会会想去点的菜，因为当时雨前跟那个餐厅商量菜单的时候非常搞笑，就是他是餐厅那边给了一个菜单的参考，就私房菜。其实，在沟通菜单上，很多时候不是你去了之后现点，而是提前商量，是<的>就是他备菜会比较方便，并且说我可能只能备这些菜是<的>啊。是的然后呢，当时我就跟雨前额外提出来，我就说我一定要吃那个陈皮枸杞蒸鲍鱼，嗯、我要想想这种鬼畜的搭配到底是怎么好吃。嗯、因为我说实话，我自己在家都试过用泡软的那个很好的陈皮丝去蒸那种鲜鲍，嗯、我想说 what， 就我自己觉得都不是很好吃，你知道吗？然后我想，因为我就是看到它的那个搭配，那那那既然已经去了，我就。觉得说这个菜是我无论如何都要试的，那个菜的搭配就是所有在坐在坐的人吃到都会觉得赞不绝口，既有一点诡异，但又很合理。是的，嗯，
0: 那就是一个非常无可挑剔的搭配，就是本身陈皮是就尤其是好的陈皮，它那个味道会特别的呛，然后稍有不慎你就会把其他的味道都盖过去。这个陈
1: 皮味道比较重，嗯，它是用的十五年的陈皮。
0: 对，然后那道菜就很平衡，就是你不会觉得陈皮的味道过重，嗯、然后枸杞给了一个恰到好处的酸甜味
2: 。
1: 对
0: ，同时鲍鱼鲍鱼因为是鲜鲍嘛，所以也不存在这种发酵的呃味道，它本身的那个鲍鱼的鲜甜感也还有，而且也很嫩。然后同时它蒸的，对，然后它蒸的也好，就是那种你口放到嘴里吧，非常满足的咀嚼感，然后这种越嚼越香的感觉特别的棒。嗯，然后我们就想，哇，这个。这个菜这么牛逼，那后续的菜得厉害成。你当
1: 时就会觉得他是天才，你知道吗？你就会觉得说这种搭配，在以陈皮为那种。就是大量使用的广东地区，居然只有他想出来了。嗯、我我不知道还有没有别人，但我看到的可能就是比较出名的时候他，他、嗯、就就他们家想出来的这种搭配，嗯、哇，这是一个什么样的天才！嗯、就当时就全桌人都觉得吃那个成品，哇，好开看看好开心，<笑><笑>对对对，就特别开心，就
0: 无限期待下一道菜，而且下一道菜是他家的，据说还是个定番，就是而且大家的评论是说这道菜不可能做的糟糕，就是。没有人会把这道菜做做糟糕，然后是一个扣肉，就就好糟糕了。结果那
1: 个扣肉就是我我我给大家列举一下，在呃陈皮鲍鱼前后我们吃的菜，就是陈皮鲍鱼之前有那种就炒的膏蟹。嗯那个也还蛮好吃的，嗯、然后还有一个美极虾，嗯、就是美极虾就是糖和豉油去有点煎焗的那种过程，嗯、就是它是一个你可以想象的味道，呃风味，但是它的搭配和它的火候又是非常好的，嗯、你会觉得说起码它的水准是很在线的。嗯、是的。然后呢，在这个鲍鱼后面就有一个呃芋头蒸扣肉，芋头蒸扣肉想必大家。自己在家做也是会做这种菜的嘛，就你可以想象到它的评判标准一定是瘦肉不能干柴，肥肉一定要入口即化，这是没没得可说的。但是偏偏这种菜就到了就非常难吃，就当天甚至有一个朋友已经准备好了打包盒，说因为扣肉比较占肚子，我们可能每个人浅尝一点，啊剩下的他打包回去。但是结果就是很离谱，就那个瘦肉非常硬，然后肥肉也。很肥腻，然后香芋的纤维、嗯、纤维
0: 感特别大，对，然后那个芋头切片切的薄厚不匀，就是能差出一倍。然后忘记忌口这件事情，<笑>我真的是
1: <笑>、哦、以前还很生气的一点就是，<笑>可能很多老听众都知道他是一个不吃香菜的人，然后我们在外面吃饭一般都会跟店家说香菜忌口。其实，在很多菜里面，他要忌口、嗯、要去掉也很容易，就是因为它是上面的点缀嘛。嗯你不放就完了，嗯、你换成葱是吧？撒一把，嗯，然后完了，那个老板就是他整个流程是这样的。那个老板先是在香芋扣肉上面撒了一把香菜，然后雨前就把它剥开，然后默默的就抱怨说我：“我我有跟他说我不吃香菜。”然后结果后面两道连着的海鲜，他是用芥辣，就是就是那种管状的管芥末去调味的。嗯、我们当时就觉得这俩都很难吃，难吃到离谱，并且是。两道芥辣口味的海鲜连着一起上，吃完就所有人都不是很高兴。最后上了一道炒饭，炒饭里面有切碎的香菜，以前就完全挑不出来，<笑>挑不出来，<笑>挑不出来，<笑>他就很生就一口都没办法吃，一口都不办法吃。<笑>然后吃完之后出来买单，我们就有跟老板娘说这件事情，说我们这个芥辣放的太多了，我们无法理解海鲜放这么多的芥辣。然后老板娘就说：“那下次你们不吃芥辣，你们要早点说呀，因为这个主厨做菜就是喜欢用芥辣来做调味的。嗯我”我我呢内心就有点 O S， 就是说谁会想到芥辣是一个使用这么频繁的东西？<笑>就是我不会想到我要把它拿出来说这是忌口。然后雨贤在旁边就说：“那我也跟你们说了，我不吃香菜。”然后老板娘一时语塞，就是无从反驳，她<笑>就没有办法把锅扣回来，说是这是因为你们没有说
0: 。就有一种感觉，就是前后半场不是同一个人做的
1: ，对
2: ，或者就是
0: 前半场他有在盯，<对>然后后半场就完全不管这个这个事儿了。当然也也不大可能啦，因为它调味这个事情肯定是已经
1: 调味肯定是他配好的
0: ，对，除非说你火候的问题，但后后边反而没有热炒的菜
1: ，对，它火候其实没有问题，它主要就是那个调味非常的离谱，嗯
0: 、包括鱼没有没有事先呃腌入味，然后直接拿来蒸啊、呃，然后那个上面的酱又非常的重口味啊<口>、呃，唉。
1: 反正就是一次比较失败的私房菜经历
0: 。是的，是的。因为
1: 他们那家私房菜，相当于是你要特意前往米米其林三星的待遇，就是特地是的是的特地驱车前往。那
0: 那一趟还真的挺折腾的，就无论你从广州怎么过去，都还得要将近一个多小时的路程。嗯
1: ，那吃完回去还得一个半小时。嗯
0: 、是的，是的。然后就所有人吃完了以后，就是那种说啊，就。那种失落的不过瘾，嗯嗯，因为
1: 付出的成本太高了，然后又没吃饱，对，不是金钱成本，就是时间成本太高了、嗯
0: ，然后没吃饱，然后又也已经不想再吃任何东西
1: 了，嗯，就特别空虚，嗯
0: 、空虚寂寞，嗯
1: ，特别虚无，<笑><笑>啊，但他们家应该我我理解，他还是一个比较广义的私房菜，就是可能他。呃，每天晚上能营业大概四五桌，四五桌，<后>四五桌。对，然后他附近没有其他的这种，就是比较多的、比较密集的餐厅，嗯、就很多人都是特意前往，从北京、从上海、从其他的这个地方，嗯
0: 。然后你你跟呃别的人吐槽的话呢，比如说熟客之类的，别人就会说说，嗯，那可能是因为你们点的菜有问题。就是去他家吃饭的不能这么点，我对这件事情也也持保留
1: 。我能理解客流量大的餐厅是需要打招呼，嗯、因为他可能顾不着
0: 。对私房菜，如果你还给我，因为因为菜单不是我点的，而是你给我的
1: ，你你推荐的
0: ，对，就如果这个时候你还要再怪到我点的问题，我觉得。店家至少就是军功章至少得有他的一半，不能全给我，嗯
1: 。对啊，就是你比如说客的量大的时候，我们为什么需要跟餐厅打招呼？是因为怕他兼顾不到。那你私房菜，<的>你你晚上做个三五桌，你都顾不上，那你就不要开私房菜。嗯
0: ，然后我们结账的时候去看了一眼其他房间客人的菜啊，好像跟我们的差别还确实蛮大的，感觉人家那桌菜。应该到不了我们的这个人均
1: 。你的意思是说，我们还是被宰了吗
0: ？我，嗯
1: ，嗯，我们那天吃的大概人均五百左右。虽然人均五百，如果搁在北京，可能它不是一个特别高的人均，但是在广东那种地方，嗯、那居然是我，哦、呃，就吃过相对比较贵的一顿饭
2: 。是的，是的。就
1: 主要是它没有匹配的食材，它没有哪一个菜在两百块以上，我觉得。嗯。
0: 应该是没有
1: ，所以这就是我整体很生气的地方。嗯，好，此处不是禁止，是是我们俩在面面相觑，才、嗯、觉得，才觉得为什么为什么两个人搞了这么这么个一趟行程？嗯、这是比较近的一次踩雷吧是
2: ？是的，踩完踩完
1: 回来，我们就在车上商量要录私房菜这一期。
0: 然后就越聊越哎
1: ，越聊越丧。你
0: 但但我觉得我我我是理解很多人喜欢，就是即使啊，这个这个、感觉好奇怪，就是你你知道有很多私房菜，其实它啊、呃、无论是味道还是手艺，其实都很一般，但是很多人特别喜欢。然后他喜欢的点不是因为好不好吃，他的。点是这家菜呃、啊、不好订，或者是只有他能帮你订得到<对>。这个东西忽然变成了一种呃、啊、身份象征，社就社交资源
1: 。嗯，就是我理解，很多人对于私房菜的稀缺性，可能跟我想象的那个稀缺性是不一样的。嗯、我想象的稀缺性就是说，这个菜可能呃外面社会餐饮他觉得费劲，他觉得不好做，嗯、或者是呃他没有这个人力去去 handle 这件事情。可能私房菜还能做，也愿意去做，嗯、也愿意在一道菜上多花心思。嗯、但是可能有些人他认为私房菜的稀缺性主要在于说我能吃上，你吃不上。嗯嗯
0: 啊，嗯这个就很像日本那些某、嗯、某些高级高级料理，嗯，对，就只能熟客介绍或者只能熟客带熟。就熟客介绍都不行，必须得熟客带着你一起去吃才可以
1: 。但是那种日本那种熟客带着去吃，有时候是主厨会害怕说你融不入，你你无法融入这个氛围，或者是可能嗯,嗯我的这个风格你不是很喜欢，或者说我也可能对这个客人的。呃、嗯，素养或者一些这种
0: 等等，嗯嗯，他需要老客做给客人做书对对对
1: 他，他需要一个担保，有点这种感觉，嗯、但是主厨<笑><对>不会像这么瞎胡闹弄啊。
0: 嗯，或者如果你把私房菜当做这种啊，怎么讲，就是小呃工作室来看，我觉得就还好。就比如说呃那,那种手做的，无论是陶瓷、玻璃，然后皮具的这种工作室，就是你你不找。或者就是像订衣服这种，你不买成品衣，你买一个私人定制的，就是它里边有一些情感价值在，然后同时它可能有一些就是连锁或者是是社社会餐饮给给予不了的这种情感价值
1: 。那这又出现另外一个问题，就是它的价格应该是现在这样。嗯，你不能说你做一个 A 货的水平卖个爱马仕的价格吧？嗯
2: ，就看你如何看的
1: 价格跟。<笑>跟跟社会餐饮跟同类的是是差不多的，就是主要问题出在这里。你如果是做一个实验性质的一个小范围的这种，大家随便来嗨一下啊，来开心一下，小众极客，然后什么发烧友，对对对，我的我的水平到不了那个那个能够大规模开店的水平，那你价格就不应该瞄准那个价格。嗯
0: ，但是因为他没办法量产，于是他客单价只能。高他，它才我觉
1: 得他有时候不是因为没法量产把客单价提高，嗯、而是他把稀缺性所赋予的价值给的特别的多，嗯嗯嗯、他就觉得你非来我这不可，<笑>我能宰一个是一个，就这种感觉
0: 。就 IP 溢价过高
1: 。嗯，是的，此处不点名的批评那家、那家和那家。
2: <笑>
0: 那。有没有就是私房菜？就我们想想看啊，私房菜最终的目的是什么？是要转向社会餐饮吗？就比如说赵安的那种，我看你就是我对写了燕景堂，对,对,对我的提纲
1: 里面写了一个，就是北京有一家餐厅叫燕景堂嘛。燕景堂以前是一个私房菜，嗯、但它现在已经俨然是那种就是黑珍珠的。嗯、我不说它是黑珍珠的水平，就是它的、嗯、价格。<笑> level 吧，可以说， uh, 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 就是他的那个级别到了黑珍珠那个级别，就是主厨的社会地位啊和这个餐厅的地位到了那样，就是他那个发展路径，我觉得是有一点点可以理解的。就是你可能说，我先小规模的试一下，我有市场，我有了一定固定的客人。嗯，然后可能我就转头开店了，开店了。其实这些客人会给我捧场，嗯、然后我走上一个正规化的道路。我不说他做的好不好吃，嗯、但是这个路径我是觉得是可以理解的。你就相当于是试错嘛。嗯
0: 、但是你看啊，我这么多年接触过来的私房菜，呃，其实很大一部分人后期不干的原因，是因为他们就变成了，比如说。啊， uh, 大型餐饮的顾问，他可能身兼好几个顾问的这个职职位，嗯、或者说是帮一些餐厅做菜品研发，嗯，就是他不需要自己在抛头露面，然后做饭了、啊，然后搞一搞幕后的事情。这种我觉得我见过其实挺多的的啊。嗯的 uh, 但是说我从私房菜转向社会餐饮的，嗯、说实话见的其实并不多
1: 。其实我觉得燕景堂的小胖跟你说的这个路子是。有一点点重合的，就是他一方面可能又在其他的餐厅当顾问，嗯、然后另外一方面他又把自己的餐厅推出来。嗯、他的餐厅其实每天的接客量也不是特别多，我不知道几桌、嗯、啊，但是也不是特别多。嗯、但他就是走这种比较高端化的这个路线、嗯
0: 。对，就是你私房菜做久了，好像很难再重新回归，或者说你你就很难回归到呃正正统的餐饮市场了，就你没办法再面对这种。啊，推门就进的客人了
1: 。对，我觉得做私房菜可能很多时候他还是会想挑客人
0: 。是的，是的，嗯，就是一个双向奔赴
2: 的。对对对对对。嗯，
1: 我觉得挑客人没有毛病，就是，嗯，我是特别抱着那种宾主尽欢的态度的，就是你如果觉得不合口味，你就不要来，或者说主厨觉得这个客人不合他的口味，那不招待他，我个人是觉得没有任何问题的，就是人活着就是要个开心。对对。
0: 嗯，我觉得是不是很多日料其实应该走所谓私房菜的路线？因为毕竟你看很多高端日料，的载客量也就是那那样子，就本身也就不多，嗯、对吧？然后，所谓食材的稀缺性和难获得的这个程度也是差不多的。嗯。嗯，然后那种所谓会员制啊、熟客制啊，这个也非常符合高端日料的调性。我记得当年就是一几年私房菜风潮的时候，其实还挺多是日料开的私房菜，比如说像什么寿喜锅的私房菜，然后、嗯、哦。有就
1: 那个两个字的叫啥来着？鼓楼那边那个，嗯
0: 、早忘了，早忘
1: 了。嗯啊，嗯，哦，是的
0: ，是吧？嗯，就是这种一对一服务的，嗯、然后客人不多也不翻台，然后老板好好照顾的，我觉得挺挺合适的。我天津其实吃过几家私房菜，也都是做这种日本的
2: ，日、嗯
0: 、日日料的，就是类似于会席一样的，或者是和，就是这种和风料理的
2: ，
0: 嗯嗯，挺合适的。中餐，中餐感觉太容易被客人。停下了
1: ，对，是的，你说的就是，首先日料它是本身它的食材的在咱们国家的特殊性，嗯、就是它进来的时候就容易被卡，嗯、或者是它正规渠道有些食材它就是搞不到，对，它就是如果它一旦做成公开的社会化餐饮，它就要面临食药监局，对,对对对，就是各种机构的这种监察，嗯、而且日料它本身是天生。起码在咱们国家是天然具有一个高端化的属性，不是说是嗯所有的日料都贵，但是有很多人他吃日料，他他默认它的价格是会偏高的，<是>所以他做四皇菜确实是具有一个，就是他确实不太别扭吧这个路子，对，嗯，但中餐的话，你呢，你一方面又又又大家其实又很熟悉很多菜式，大家很熟悉，是的，是的嗯，对，然后中餐的有些这个食材呢。嗯你弄起来呢也很容易，你批量走社会化的路子，你能够平摊下来的成本会更低。嗯，嗯
0: 对，中餐你想啊，就是如果我做了一个跟外边你能吃到的菜差不多的菜，就比较传统类型的菜，嗯，客人就很容易评价说哦，不如哪家做的好，或者说跟哪家做的差不多，我为什么不去那家？然后你做一个创新类的菜，就会容易出现你这样的客人说觉得老板手艺不行。怎么
1: 叫我这样的客人呢？<笑>我是一个会做菜的客人呀
0: 。对呀、啊，就是你一看就知道这个有问题
1: 。你不是你今天是,不是在说我不对吗
0: ？<笑>嗯，没
2: 有
1: 啊。嗯，<笑>
0: <笑>就是你会<笑>你会一针见血的指出他哪里有问题，但你知道很你知道很多所谓有想法的主厨之所以这么被。是，接受是因为很多人不觉得有问题，或者很多人找不到有问题的点在哪
1: 。对，因为我发现我的问题在哪，我现在很深刻的认知到了我自己的错误，就是我太在乎菜的口味这回事了。嗯，你明白吧？就是，嗯、我又不管你氛围怎么样，我又不管你这个私密性如何，<是>我我就要求一点，嗯、你菜要给我做好吃。
0: 你也不需要陪伴我，你知道吧？好吃的给我就行。
1: <笑>对你也不需要陪伴我，你只要把最好的端给我，最好顺便能跟我讲解一下这个是怎么做的。嗯、我就是我唯一的瘾，嗯、就是这件事情，嗯、所以我对于很多私房菜很挑剔，可能就是我不是他命中的人群。我突然想明白了这点，嗯、我我也我也不装逼，就是我连这种吃了私房菜之后，我可能有时候微博或者小红书我发都不发。嗯，对那个需求我确实切入不到，我就是要好吃。嗯。
2: 哎，<唉>所以我突
1: 然理解了为什么很多私房菜，我确实没有那个没有 get 到他的那个
0: 。但你说了这么多啊，我我感觉就是出了新的私房菜，你可能还是会去吃。<笑><笑>
1: 我我毫不怀疑我的这个毛病是吧
0: 是吧？就是你你的点呢，你的点都非常的 typical， 就是老师傅对吧？<笑>然后呢，就是继承发展与创新的中餐。这两个点特别容易戳中你
1: 。对我现在戳我的两两个菜系，一个叫老菜，一个叫私房菜。
2: 嗯
1: ，<笑>就是我是一种慕强的心态，你知道吧
2: ？是，是就是我特
1: 别见不得那种就是你能做我做不了的菜。
2: 嗯
1: ，我就一定要去吃一下。我尤其看到那种神奇的搭配，有时候虽然潜意识里告诉我这个搭配是不合理的，但我不行，嗯、我要去试。那你总会
0: 想想说，万一呢，对不对？对，
1: 万一呢，就是我不肯放过这样的机会。对它对我来讲，时间跟金钱的成本没有那么的不可负担，嗯、但我如果错过了，<是>我会觉得很可惜
0: 。是的，毕竟还是有像陈皮枸杞蒸鲍鱼这种东西出
2: 现
1: 。<笑>那个确实还可以，那个是吧是吧是吧是吗？就是
2: 确实。后来
1: ，我换个角度想想，我那一趟吃到这个。比较好吃的陈皮枸杞蒸鲍鱼，嗯、我好像也也也行，就是也不是完全没有收获、嗯、啊。我现在安慰自己的这个办法就是，我每出去吃趟吃一趟哈、啊，嗯、只要有,、哦、有点收获，只要有一点点收获，嗯，那这一趟就没有白跑
0: 。那我觉得可以了，我们这趟你收获的还蛮多的
1: ，我还收获了那个叉烧酥很好吃的叉烧，对啊，嗯
0: 、然后还有菜花，你觉得也不错。
1: 呃，后来想想好像也没有那么那个，没不是没有那么不可替代，就是它应该是很多餐厅能做的菜、嗯
0: 、啊。是的，反正你的私房菜跟我的小酒馆是一样的，就是我们到时候开去还是要去。就是、
1: 嗯、我觉得我们俩，我我首先跟关注这个播客时间比较短的朋友们说一声，因为我们有时候聊天就是我们俩人想聊什么聊什么，也不是非常的有条理，嗯、有时候也有点内部梗。有时候也是可能我们在自我剖析的一个过程，嗯，所以可能比如聊私房菜，它确实不是一个很很大众的一个品类，但是因为我们自己有一些感触，可能就聊了。<是>包括刚刚我突然想起来，我确实不是这个私房菜的典型用户，也是聊着聊着就突然发现
2: 了
1: ，嗯，也挺好，哎，嗯
0: ，那今天就先到这儿，嗯
1: ，行
2: ，嗯，各位，拜拜
1: ，五月份再见，拜拜
2: ，五月份再见。